0: Drei wollen Durchblick Mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer
1: und heute mit Jan Pöltner, Unternehmer.
0: Ich habe wieder ein spannendes Thema mitgebracht, weil ich bin ja auch Influencer, so können mit dem meisten und das Witzige, oder eigentlich das nicht Witzige ist, dass ich mich im Jahr 2020 mehr als je zuvor so gefühlt habe, als müsste ich jetzt zu gewissen Dingen Stellung nehmen und zu so Statements abgeben. Und wir alle wissen wahrscheinlich, worüber ich rede. Es war kein einfaches Jahr zwischen Pandemie, Black Lives Matter, Terroranschlag. Und ich bin mir zum Teil wirklich vorgekommen wie so ein Politiker, der jetzt mit einem Statement an die Öffentlichkeit treten muss, um dann alle meine Follower und Followerinnen abzuholen und dazu irgendwas was beizutragen. Mein Problem ist, dass ich halt immer gesagt habe, ich bin halt eher so der Lustige, ich mache oberflächliche Dinge und natürlich finde ich es gut, wenn man manchmal auch in die Tiefe geht, nur zu gewissen Themen weiß ich nicht, ob es wirklich meine Aufgabe ist, an Senf dazuzugeben, weil ich mir denke, ich bin ja eigentlich Komiker, was soll ich da jetzt drauf sagen? Um, und das ist das Thema, das ich heute gedacht habe, dass wir besprechen könnten, nämlich die Pflichten der Influencer. Was muss man oder was sollte man als Influencer oder Influencerin machen und was nicht? Und ich finde, wir haben eine spannende Runde. Wir haben einerseits den Thomas, dann haben wir den Jan und wir sind alle mit einem und Bein. Den und ja. den Buch. <lacht> hast du was vergessen. Wir <lacht> würde sagen, wir sind alle mit einem Bein oder ein bisschen mehr in dieser Welt. Und deswegen bin ich gespannt, was ihr da dazu zu sagen habt. Ich kann nur einleitend etwas sagen. Im Jahr
2: 2020 bin ich ziemlich kritisiert worden von einigen, dass ich zu etlichen Dingen nicht Stellung genommen habe. Und ich stehe dazu voll.
0: Dass du nicht Stellung genommen hast? Dass
2: ich nicht Stellung genommen habe. Es war auch mein Gefühl, dass ich, ganz egal, was ich schreibe, es wird in irgendeiner Form nicht ganz richtig sein. Aber es ging mir nicht um richtig oder falsch. Viele haben auch gesagt, dass ich eben die ganzen Nachrichten nicht weiter verbreitet hätte. Das wäre meine Aufgabe. Ich sehe es nicht als meine Aufgabe. Nachrichten sind Nachrichten. Und alles, was du ohnehin schon überall lesen kannst, sage ich, warum bei mir auch noch? Und bei Black Lives Matters zum Beispiel habe ich sich in mir alles aufgestellt, weil ich etwas nicht mag. Alle haben sich draufgestürzt auf das Thema. Alle waren plötzlich unglaublich, weltoff oder sonst was. Und jetzt muss ich sagen, aus Erfahrung, ein paar Wochen, ein paar Monate später flaut das alles wieder ab und das, muss ich, das, das widerstrebt mir. Mhm. Weil ich sage, entweder man hat eine Haltung, dann präsentiert man diese Haltung durchgehend oder man hat keine Haltung. Und mein Motto ist, Haltung zu haben. Und ähm, bei vielen Themen, ich habe den Karl Lagerfeld, diesen Modeschöpfer, den haben sie in Interviews oft gefragt, also was er da politisch dazu meint und dazu meint und dazu meint. Und der hat gesagt, Entschuldigung, ich bin Modeschöpfer. Ich sitze, ich zeichne, ich mache das. Das ist nett, dass Sie mich das fragen. Ich habe keine Ahnung, ich habe eine private Meinung, aber ich bin ja jetzt hier in der Öffentlichkeit. Warum? Das habe ich mal ein bisschen von ihm abgeschaut, dass ich auch sage, Nein, ich muss nicht überall meinen Senf dazugeben. Das ist meine Meinung.
0: Ich finde, das verschwimmt halt immer mehr. Und jetzt in unserer Influencer-Gesellschaft ist man es dazu gewöhnt, dass gewisse Leute einfach zu allem ihren Senf dazugeben. Deswegen wird das in gewissen, bei gewissen Meldungen dann auch erwartet, wo ich mir dann persönlich halt schwer getan habe, weil ich nicht immer weiß, was die richtigen Worte sind. Genau. Ja, das ist
1: schwierig. Ich würde nichts falsch
0: Worte. machen.
2: Jetzt sagst du Ja. Jetzt sind wir sehr gespannt auf <lacht> deine Aussage. Kannst du ganz kurz noch schildern für alle deinen Hintergrund, auch ja. rund um
1: Social Media etc., was du da alles machst? Weil das eine Menge. Mhm, mh. Ähm, ja, also ich bin Gründer von 1000 Things, ähm, das ist eine große Inspirationsplattform ähm, und bin nebenbei aber auch selbst sehr auf Instagram aktiv, trenne aber sehr das Unternehmen, das ich habe und meine Privatmeinung, die ich auf, vor allem auf Instagram vertrete und ich bin schon ein sehr politischer Mensch und äußere meine politische Meinung auch sehr, sehr stark, weil, weil ich finde, dass es sehr wichtig ist, irgendwie, wie du Thomas sagst, Haltung zu zeigen ja, und sie zu gewissen Themen zu äußern. Nur in Jahren wie, wie diesen 2020, das einfach verrückt gespielt hat, ist es sehr schwierig, glaube ich, wenn so viele Ereignisse von uns hereinprasseln, Haltung zu wahren zu gewissen, gewissen Themen, weil einfach sofort wieder was Neues daherkommt und wieder was Neues draufgesetzt wird, zu zudem man sich auch äußern will und das auch wichtig ist. Und als politischer Mensch interessiert er meistens nicht nur dieses eine Thema, zu dem man natürliche Haltung hat, sondern viele, viele, viele Themen, zu denen man sich äußern will. Ja. Ich glaube, es ist aber ganz, ganz wichtig als Influencer oder als jede Person eigentlich, weil jeder ist auf Social Media ein Medium, weil man so will, egal ob du einen Follower hast oder sieben Millionen. Ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, mit der Reichweite, die man da hat, bewusst umzugehen und ähm, eben die Infos, die man raushaut, gegen zu prüfen und zu schauen, entspricht es denn der Wahrheit? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn man sie wo nicht auskennt, dann ist es manchmal wirklich gescheiter, vielleicht den Mund zu halten und darüber nichts zu posten, als irgendwie dabei gewesen zu sein.
0: Ja! Ja, aber ich verstehe es auch, wenn es dann so Leute gibt, die sich halt in so einem Strom fühlen und sagen, na gut, jetzt sagt da jeder was dazu, sage ich auch was dazu. Aber oft ist es dann was Uninformiertes. Aber ich glaube, da gibt's, leben wir zum Glück in so einer Feedback-Kultur, dass den Menschen das hoffentlich sehr schnell gesagt wird. Ja, ja, wird. das kommt schnell zurück. <lacht> Weil ich war immer zum Beispiel jetzt der Ansicht, nehmen wir Corona. Wer braucht jetzt mich, dass ich ihm sage, setz eine Maske auf und wasch dir die Hände? Ist ihm war immer so mein äh, meine Zugehensweise... Dann hat aber letztens jemand zu mir gesagt: Na ja, vielleicht gibt es halt einfach wirklich Leute, die das nicht wahrnehmen, wenn sie das in den Nachrichten hören. Aber die brauchen dann halt so einen Influencer, den sie eigentlich ganz lustig finden, der zu denen sagt: "Hast, mach das." Und ich bin mir dieser Rolle oft nicht so bewusst, weil man denkt: Gut, wer würde das von mir hören? Wer nimmt denn das ernst? Aber offenbar
1: gibt es das vielleicht schon. Ja, es ist eine Vorbildfunktion, glaube ich. Und ich habt ihr beide wahrscheinlich schon sehr stark für sehr, sehr viele Menschen da draußen. Ich glaube, es hat Vorbilder für viele und wenn ihr sagt, was sich die Hände, setzt eine Maske auf, was jetzt nicht um mich der politische Statement ja, ist, richtig. sondern das ist einfach jetzt gerade wirklich wichtig, dass man das macht, dann, dann Betrifft es die Leute irgendwie mehr, als wenn das jetzt irgendwer in der ZIP einzeigt? Oder ja. eine Regierungspressekonferenz, weil die Distanz zu Politikerinnen ist wesentlich größer, dennoch, als wie zu meinem Hero irgendwie, der meine Kinderbücher geschrieben hat oder wie zu meinem Lieblingsinfluencer, ein ja. Buchinger. Also das, äh, was mir da passiert ist, war
2: Wahlen. Da kriege ich immer die Aufforderung, ich soll Leute doch aufrufen zu Wahlen. Und da habe ich einmal drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ja, das möchte ich auch, aber eben wie? Weil das, was du sagst, Vorbildfunktion ist eine Sache. Den Leuten zu sagen, mach das oder so, ist eine andere Sache. Und ich glaube, die Linie da zwischen belehren ist sehr, sehr dünn ja. oder eben eine Vorbildhaltung machen. Und dann habe ich bei den Wahlen, und ich glaube, das waren bei uns Nationalratswahlen oder so, habe ich dann Folgendes gemacht, dass ich reingeschrieben habe und gesagt habe, ich würde allen empfehlen, wirklich ihre Stimme abzugeben und es zählt jede Stimme. In England war es so, dass bei der Brexit-Abstimmung vor allem junge Leute nicht hingegangen sind, weil sie gesagt haben, ist eh egal, geht sowieso so und so aus. Ja. Und jetzt sind sie alle verzweifelt oder sehr sauer oder stehen jedenfalls vor Problemen, also auch mit diesem ganzen Erasmus-Programm und so weiter, was sie alles nicht wollten. Und man weiß sie hätten das entscheiden können und sie hätten das anders machen können. Und darum sage ich, na, gesagt, ich finde das ein Beispiel eben, wo man sieht, es hat einen Sinn mm. und es hat einen Zweck. Das war dann mein Zugang dazu. Damit habe ich mich aber auch wohl gefühlt. Und darum ja, habe ich darum würde ich vorschlagen, es hat einen Sinn, wählen mhm. zu gehen.
0: Also auf jeden Fall ist es ein Sinn, man muss sich halt damit wohlfühlen. Ich will auch nicht so oft belehren, ob das Gefühl, manchmal mache ich es dann. Aber vielleicht kann man irgendwie zeigen, wie man es halt selbst macht und zu so den Leuten so einen Wink mit dem Zaunfall geben, macht das auch so. Also wenn ich jetzt sage, ich sage jetzt nicht, geht's wählen, sondern ich sage doch nicht, vielleicht ich gehe jetzt heute wählen. Ja. Glaubt, du, sehen das dann die Leute und denken, fast was, das ist mal eine gute Idee. Ja, ich glaube, dass das einige
2: sehen, Michi. Ja. Ja, ja, ich glaube sehr wohl. Und wir sind nicht dazu da, die Leute zu missionieren, Voll. aber äh, eine, etwas zu tun und dadurch eine Vorbildwirkung zu geben, ja. ja, dafür sind wir da. Aber jetzt muss ich noch etwas sagen und da komme ich wieder zu dem Thema Haltung. Ich finde, Haltung ist eine Lebenseinstellung. Das heißt, das sollte man jetzt nicht nur auf Social Media haben, sondern einfach prinzipiell einmal haben. Und dann kommen wir wieder zur Authentizität. Ich habe das Wort geschafft. Yeah. Ja. Authentizität. Und die, die wiederum, wenn du diese Haltung hast, wenn du das hast, dann drückst du das anders aus als Leute, die eben, ich hasse es, belehrt zu werden. Mhm. Also auf Social Media überhaupt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich mag auch diese Vorwürfe nicht ständig. Also die man dann so kriegt über gewisse Sachen, Essensgewohnheiten oder sonst so, irgendetwas. Ja, ja. Mhm. Ich mag nicht, wenn das so vorwurfsvoll darüber kommt. Ähm, und, aber gleichzeitig sage ich die Leute, die das vorführen und sagen, ja, so lebe ich und so mache ich das und so weiter. wo die Freude auch so raussprüht, wie die das machen, das ist für mich persönlich mehr Vorbildfunktion mhm. oder mehr anregend, nennen
0: wir es so. Ja, ja eben. Aber kriegst du dann manchmal, weil du hast jetzt von Kritik gesprochen, ja. was meinst du, so Leute, die dir folgen, die dann zum Beispiel in deine DMs sliden, wie man das nennt, ja. die dir direkt Nachricht schreiben und sagen, so aber nicht. Ich bin,
2: ja, da sind etliche gekommen, dass sie das absolut nicht verstehen können, wieso ich nicht das teile, das teile, jenes teile, warum ich nicht dazu Stellung nehme, warum ich nicht auch Stellung nehme bei Black Lives Matters, wie wichtig das ist. Da muss ich jetzt dazu sagen, da habe ich wahrscheinlich auch eine gewisse Naivität, weil ich sage, na, selbstverständlich ist das wichtig, aber das war mein ganzes Leben lang äh, ein Thema. Und ich habe genau den gleichen äh, Eindruck gehabt wie du, was immer man jetzt sagt, es kann nur falsch sein. Es wird mm. immer irgendwie etwas sein, was das nicht richtig ausdrückt. Ich als Schriftsteller habe nach Worten gerungen und ich habe sie nicht gefunden. Wo ich gesagt habe, ich kann das ausdrücken, was ich ausdrücken will. Und das habe ich schon einmal erzählt, aber ich erzähle es wirklich gerne wieder. Es ist mir dann das, dieses Video vom Elias aus Linz untergekommen. Ja. Der sitzt, sagt, ich bin nicht einmal schwarz, aber doch sehr dunkel. Und er erzählt über seine Erfahrungen, was er hat. Und der sagt am Schluss, ich wäre sehr froh, wenn die Leute, die heute alle ein schwarzes Bild gepostet haben, wenn ich mit ihnen auf der Straße gegangen bin und angepöbelt worden bin, für mich eingetreten wäre. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, boah. Das spricht mir aus der Seele. Das habe ich sofort gepostet und ich habe gesagt, alles, was ich dazu zu sagen habe, ist genau das. Schaut euch das an. Weil ich habe gefunden, das sind so ehrliche Worte. Und das heißt einfach, es geht um eine Nachhaltigkeit. Nicht, dass wir jetzt einmal ein schwarzes Bild ja. posten. Ja, ja. Drum ich, ich bin immer dafür, länger etwas zu zeigen, als einmal eben so Stellung ja. zu nehmen.
1: Aber hast du darauf Rückmeldung bekommen dann? Auf Beste Rückmeldung. Beste.
2: Beste. Der Elias war auch hier bei uns äh, im Ach, Podcast. Ja, wir haben ihn eingeladen und es war hochinteressant, mit ihm zu reden. Und darauf kamen viele Rückmeldungen. Und da kamen auch viele, ja, wir haben uns das angeschaut und das ist wirklich hochinteressant. Weil es haben mich Leute, die ihm gesagt haben, warum postest du nicht diese Nachrichten und so weiter, wo ich zurückgepostet habe, weil ich eine versuche mit meiner Haltung immer zu zeigen, wie man Menschen begegnen soll. Sagt er, ja, ja schon, aber, aber.
0: Ich fand es in diesem Fall auch schwierig, weil deswegen habe ich dann so wie du gemacht, ähm, die Inhalte einfach von Leuten zu teilen, die ihre Wahrheit sprechen, die das auch betrifft. Weil wer bin ich jetzt, dass ich als weißer Mann daherkomme und sagt, das ist, muss, ist alles so schlimm. Wenn ich das in dem Sinn nicht kenne, ich würde es nicht jemandem was über Rassismus sagen, wenn das in meinem Leben wenn ich das zum Glück noch nicht erfahren habe. Deswegen fand ich es einen schwierigen Grad, aber ich habe es dann ähnlich gelöst wie du. Ich habe halt gewisse Dinge geteilt. Ah, weil, weil dann Nachrichten kamen von Leuten, die gesagt haben, warum teilst du dieses und jenes nicht? Haben wir ich mir gedacht, na gut, dann teile ich dieses Hörbuch, das kann alle hören. <lacht> aber wenn du es nicht bei 20 anderen gesehen hast, dann jetzt zumindest bei mir. Ja, aber das finde ich doch Na eh, aber vollkommen. das war dann bei mir aber trotzdem auch nur so ein Druckding. Und als ich dann ähnliche Inhalte, wie zum Beispiel von meiner Freundin Fiona gesehen habe, habe ich mir gedacht, gut, das kann ich teilen, weil das, die spricht. Ähm, aus dem Herzen und sagt halt, wie das bei ihr ist, aber ich, dann, ich bin dann kurz in sowas reingefallen, dass ich halt einfach diese ganzen Massendinge geteilt habe, weil man dachte,
1: wenn ich es nicht mache, kriege ich auch nicht am Schädel. Ich glaube, es ist halt wichtig, nicht mit dem moralischen Zeigefinger herzukommen. Also eben nicht zu sagen, geh wählen, tu, dienes, äh, tu dieses, tu jenes, sondern eben Inhalte zu teilen von Leuten, die es betroffen hat oder eben, wie du vorher mich gesagt hast, zu zeigen, wie du gerade wählen gehst, oder wie du yeah. das machst, und so weiter, und den Leuten so einen Eindruck von irgendwelchen Situationen zu geben, also wie diese, diesen moralischen Zeigefinger, und irgendwie zu sagen, so sollst du leben, und, und das musst du machen, und so weiter, das, das gefällt den Leuten überhaupt nicht, weil man ihn drüberfordert. Das spüren die Leute auch sehr, sehr schnell, dass man da nicht authentisch ist, sondern ihnen nur irgendwie was anschafft, und die moralische Instanz sozusagen sein will. Und das ist, glaube ich, der gewaltige Unterschied, dass man dann eben im Unterschied zeigen kann, schau mal, so funktioniert das bei mir. Ich gehe gerade wählen. Oder dieses Video habe ich gesehen, das berührt mich sehr. Da erzählt jemand eben von den rassistischen Situationen, die er erlebt hat. Und das ist ganz was anderes, glaube ich. Und kommt dann auch bei den Userinnen ganz ganz anders an.
0: Wie macht man das als Unternehmen? Das ist ja dann nochmal was anderes. Ähm, weil das stimmt mir schwierig vor. Ich bin ja ein riesiger Dolly Parton-Fan. Wir alle wissen es. Und die ist diese bekannt <lacht> dafür, dass sie zu keiner Wahl irgendwas sagt. Weil sie war es als Country-Sängerin sind wahrscheinlich 50% meiner Fans Republikaner. Und selbst wenn ich jetzt persönlich anders wähle, sage ich zu dem einfach nichts, weil da ich nur Leute. Und bei mir, in meinem Leben, spielt das, finde ich, nicht so eine Rolle, weil man denkt, die Leute, die mir folgen, werden jetzt hoffentlich nicht komplett völlig politisch anders eingestellt sein als ich. Ähm, deswegen habe ich nicht, ich bin in dem Sinn kein Unternehmen, aber wie macht zieht man es, bezieht man Stellung jetzt mit seiner
1: Seite, wenn du jetzt deine Facebook-Seite hast für dein Unternehmen, postet man da irgendwas? Also nicht zu... zu Weiß nicht, politischen Parteien oder irgendwelche Richtungen, sondern im Groben zu gesellschaftspolitischen Themen. Also wir, wir waren bei der Fridays-for-Future-Demo mit dabei und haben da darüber mm. berichtet, in Form von Instagram-Stories, in Form von Reportagen und so weiter. Aber da auch sehr stark Demonstrationsteilnehmerinnen zu Wort kommen lassen, irgendwelche Takeover over stories gemacht, damit die ihre Eindrücke festhalten. Das heißt, zu so großen äh, politischen Themen wie Antirassismusbewegungen, Anti äh, wie äh, klimapolitische Themen und so weiter, da schon. Aber, aber jetzt irgendwie zu sagen, wähl diese Partei oder überlegt ob du jene Partei wählst oder sowas, das, das, das machen wir nicht. Sondern wir, wir ja. zeigen den Leuten große ja, gesellschaftspolitische Themen auf ähm, und, und lassen da oft einmal Leute und Akteure von denen sprechen und zu Wort kommen. Okay.
2: Aber das ist das Wort, das es aus meiner Sicht auch am besten beschreibt. Also ich halte mich prinzipiell aus allem parteipolitischen völlig raus, ja. aber themenpolitisch nicht. Denn Themen ist was anderes. Und ja. Themen ist übergreifend. Und es gibt bestimmte Themen, für die ich mich sehr einsetze. Und für die setze ich mich gerne ein. Ähm, und, aber das ist nicht parteipolitisch.
0: Ja, und vor allem, wenn du dann da irgendwie Stellung beziehst, das kommt ja direkt in die Zeitung. <lacht> <Oder>? <lacht> ja. Und dann denke ich mir, ist es so... Weil natürlich wir alle haben unsere Meinungen. Aber soll, ich dann, soll ich dann ein Autor und ein Comedian jetzt plötzlich sagen, dies und jenes und so läuft die Welt? Das ist ja in einer gewissen Situation auch nicht unsere Aufgabe, oder doch? Dass Die jetzt irgendwas... Also es sei denn ihr ja entscheidet jetzt dazu, eine Partei aktiv zu unterstützen.
2: Also jetzt kann ich... Parteipolitisch, nein. Aber, aber themenpolitisch kann ich es so sagen. Ja. Schau, für mich ist ein großes Thema Lebensfreude, wie man weiß. Und Kinder in meiner, haben in meiner Arbeit immer einen großen Platz eingenommen. Das Thema Kinderarmut... Das ist ein Thema, für das ich mich wahnsinnig einsetze, einfach deswegen, weil Armut zerstört jede Form von Lebensfreude und ganz besonders bei Kindern. Ja. Das ist ein Thema, das ist für mich so, dass ich sage, ja, man kann Armut nur bekämpfen in der Art, indem man Institutionen unterst unterstützt, die hier vor allem Starthilfe geben. Also, dass es ähm, schneller zu einem Weg kommt, der für diese Kinder und Familien besser ist. Darauf hinzuweisen, auch auf die Thematik aufmerksam zu machen, weil die ja vielen nicht bewusst ist, dass es auch das in Österreich gibt und nicht wenig, leider Gottes, mhm. das ist etwas, da fühle ich mich völlig wohl.
0: Ja, ja und, das
2: verstehe ich ja. Aber ich rede auch nicht mit vielen Zahlen und so, das überlasse ich den Institutionen, die können das wesentlich besser, aber ich kann zu dem Thema äh, Stellung nehmen. Oder die haben mich gebeten, zum Beispiel bei einer Kampagne zu machen, die hieß Kinderarmut ist kein Märchen. Da habe ich vier Märchen geschrieben, die aber alle, äh, weißt du, so lieb begonnen haben okay. und dann damit geschrieben haben. Und dann wurden sie delogiert und standen auf der Straße in der Kälte. Und, äh, und äh, ja, und, mhm. Aber wirklich, das war ganz kurz und dann sind Kinder rum und um mich gesessen ähm, und haben gesagt, ist das wirklich ein Märchen? Und dann sage ich, nein, das ist leider die Wahrheit. Und ich habe das eine gute Kampagne ja. gefunden, weil mhm. es hat alles so schön begonnen und da gab es Plakate, das waren so richtig alte Illustrationen. Weißt Du, du hast geglaubt, oh ist das nett, dann hast du plötzlich hingeschaut und hast gesehen, was sich auf diesen Bildern abspielt. Und so ist das Thema Armut. Man muss hinschauen, weil manchmal ja, sieht man es sonst genau. nicht. Also wie man jetzt schon hören kann, das ist etwas, da stehe ich voll dahinter.
1: Aber da wird es auch wenig Reibungspunkte geben bei dem Thema vermutlich, weil dir, es wird kaum jemand sagen, wow, Armut ist toll und super, dass Kinder Nein, in Armut aber leben. aber es sagen viele, das stimmt überhaupt nicht. Es sagen dir viele, na, dann
2: muss man jetzt einmal definieren, nur weil mhm. sie keinen Farbfernseher haben. Also das ist jetzt ein, ein altmodischer Ausdruck, aber das wir kam früher wirklich. Na, okay. Da kenne ich diese Definitionen und nur weil sie da so keinen Fernseher haben und so weiter, dann werden sie schon arm eingestuft. Mhm. Nein, das ist nicht so. Also solche Sachen kommen dann
0: Aber trotzdem. es
1: ist klassisches Pro-Contra-Thema, genau. wie wenn man jetzt sich zum Impfen äußert oder, was oder, oder Klimawandel alleine, also wenn Nachrichten bekommen haben, ja das gibt es ja gar nicht und so weiter und so fort und die Ach, Temperaturen stimmt, steigen ja, ja nicht etc. Oder, oder was nicht, Massentierhaltung oder, oder wer schreibt mir vor, wie ich Fleisch es, äh, zu essen habe und solche Themen, ähm, das sind Reibungspunkte enorm, aber du hast schon recht, natürlich wird es immer Leute geben, aber im Thema Kinderarmut, die sagen, wer definiert Armut und wer, wer legt jetzt fest, was, genau. ist, was ist Armut und so weiter. Ähm, aber, aber problematisch wird es halt dann wirklich bei, bei irgendwelchen Themen, die halt eher in Richtung Parteinähe vielleicht schon mhm. gehen oder einer Richtung zuzuordnen sind, links, rechts, Mitte, was auch immer, dann bekommst du halt echt die, die Keule ab, sowohl als Privatperson Jan Pöltner als auch als Unternehmen äh, One Thousand Things. Wir haben zum Beispiel damals in der, in der Flüchtlingsbewegung 2015 ähm, Posts ablassen vom Westbahnhof und gesagt, kommt vorbei, bringt Spenden vorbei und so weiter. Na, hol dir die Wald wieder als rundgangen bei uns. Ja. Oh, ja. Also, das, das war dann schon. Und wie schon reagiert mir, man dann drauf? Sagt man da was zurück oder denkt man sich? Es, es war in dem Fall dann wirklich so, dass die, die Community das selbst geregelt okay. hat und die Poster, die dann irgendwie drunter geschrieben haben, sicher nicht und irgendwie ausländer raus und, und Grenzen dicht und so weiter, da wurde dann schon ähm, in einem... Relativ konstruktiven Ton ist Gott sei Dank selbst geregelt, aber ähm, ja, natürlich sind viele Nachrichten reinkommen die sehr negativ waren und da, da muss man schon sehr aufpassen. Aber mir war das einfach wichtig und ich wollte das damals posten und ich stehe nach wie vor dazu und ich würde es genauso wieder machen. Also ja. ich würde da keinen Rückzieher machen und sagen, okay, nächstes Mal sollte eine Flüchtlingsbewegung sein, würde jetzt nicht zu Spenden aufrufen und sagen, bitte nee. gibt es nichts her oder sowas. Ja. Also das ist ein feiner Grad, den man irgendwie finden muss und für sich definieren muss und das ist gar nicht leicht. Na, einfach glaube ich auch nicht,
2: dass es ist. Aber das, was du wieder, äh, wieder schreibst, ist eben eine persönliche Haltung auch. Und ich glaube, den Mut muss man haben, eine persönliche Haltung, sich trauen, einzunehmen. Aber ich halte es auch für die Haltung zu sagen, ich muss nicht zu allem was
0: sagen. Naja, ja, aber natürlich, ich habe dann zu den großen Dingen schon halt irgendwas gesagt. Aber zumindest, man kann ja, ich habe dann gelernt, man kann auch sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mhm. wenn das, ehrlich mich ist, das ist Größe. Wenn ich einfach. Was ist für mich wahre Größe. Was zu sagen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vor einem Attentat komplett überfordert bin, es ja. hat mit dem hat ja niemand gerechnet, was soll ich dann dazu sagen, wenn ich halt so wirklich nicht weiß, was ich sagen soll, und genauso wirst du dann irgendwie. Aber bekommst du
1: da Nachrichten, sag was dazu? Waren da Nachrichten da?
0: Ich habe recht schnell was dazu gesagt, okay. um ehrlich zu sein. Aber ja, es kam dann, glaube ich, schon, dass ich halt irgendwie zeigen soll, wie eine Kerze anzündet in so nachden. Das ist ja. Ja. Ich, ich agiere jetzt nicht so als Person des öffentlichen Lebens ausschließlich, weil das ist ja eine private Sache, das hat mir ja privat irgendwie mitgenommen, deswegen wollte ich da jetzt nicht unbedingt dann so, so Bilder davon machen, wie du an dieser Stelle stehe, das ist ja immer sehr komisch, also für mich fühlt sich das nicht richtig an. Naja, aber ich habe mich auf jeden Fall oder, gut gefreut, dass wir da ein paar, Durch, paar Durchblickmomente hatten, das mit der etliche. Haltung, ja. etliche, Weltlicher, ja. <lacht> ähm, eine gute Haltung, finde ich gut, privat wie auch im Öffentlichen. Authentizität. Ich habe es noch einmal geschafft. <lacht> Sehr ja schön. Das war
1: ein richtiger Lusttag heute. <lacht> ja ein richtiger heute. Richtiger Durchblick.
2: <lacht> Nein, aber ich glaube wirklich, ich glaube, also das ist jetzt aber ehrlich gesagt durch unser Gespräch auch noch einmal bestärkt worden, das, was man persönlich meint, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt und den Mut hat, es auszudrücken, soll man ausdrücken. Das, wo man nur so diese Halbwahrheiten, was du gesagt hast, ja, also Halbwahrheiten, die man nicht mehr nur so halberte Sachen kennt, wozu? Also Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben, hat irgendeiner doch gesagt. Und Ja wirklich, irgendwas war irgendein ganzer großer Sokrates oder so. Aber das stimmt auch. Ich glaube, manchmal, Michi, du magst Sprichwörter so: Reden ist silber, schweigen ist Gold. Yes. Manchmal. Und ja, so ist und genau ja, gut. Aber manchmal, ich glaube, ich bleibe dabei, dass es, dass es so ist. Aber wenn man was sagen kann, sagt man so.
1: Ja. Aber es gibt keine Verpflichtung. Die gibt es, gibt's, glaube ich, nicht. Nein. man muss einfach sehr, sehr weise mit seiner Reichweite, die man hat, umgehen und die klug einsetzen. Das ist ganz, ganz entscheidend.
2: Mhm. Genau, und das ist die Verantwortung. Klug einsetzen und klug fassen wir zusammen als konstruktiv. <lacht> <lacht> können wir es aber einigen. Dass etwas entsteht, ganz egal was. Ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Jan, aber bitte, du hast schon über dich einiges erzählt. Viele, die das jetzt gehört haben,
1: wollen natürlich noch mehr über dich erfahren. Wo kann man überall mehr? Über mich und meine politische Haltung <lacht> findet man mehr raus auf Instagram ähm, unter meinem Namen, Jan Pöltner und äh, die, meine Unternehmensseite findet man auf 1000fings.at um sich inspirieren zu lassen, was man den lieben langen Tag so unternehmen kann. Ich danke euch für die Einladung. Na, es danke, war uns eine Freude, dass du da warst. Es war hochinteressant.
2: Alles Gute wünschen
1: wir euch.